0: a la mesa esta mañana, la doctora Gladys Guerrero, doctora, buenos días, ¿Cómo está? Buenos
1: días, ¿Cómo están? Un gusto en verlos, los ratos perdidos,
0: ¿Perdidos Oye. ustedes o perdida yo? Si usted tiene que regresar aquí, yo pensé que lo iba a tener aquí cerquita hoy en, oh. el, en el programa. No, me, me mandaron el enlace, entonces
1: yo dije no esto es conexión.
2: Oiga, y después de ver a Susan, que me alegra verla todas las mañanas la que está ahí haciendo fila, que me encanta verla en las mañanas, es a usted, mire. Me encanta.
1: Ah, sí, ah, excelente. Me porque, ¿sabe, sabe coquetear muy bien, Susan Uf. Tú que lo tienes todos los días ahí.
0: Mire, pero no, ya eso no hace eh, efecto conmigo, este, doctora. no,
2: es no. esta es la verdad, <risa> esta es la verdad. Mire, doctora,
0: él es el poeta, el periodista poeta de las mañanas. Así que usted sabe que él hasta las cosas feas las dice bonitas. Yo le admiro eso, porque hasta perdona y todo sí. eso. Yo... Me falta mucho. Cuando esté grande quiero ser como Hugo. Mira, doctora. Oh. <risa> Vamos a hablar de COVID. Mire, me encanta ver Suecia, lo que ocurre en Suecia. Me encanta, me, me encantó ese titular. Eh, eso es como cuando uno se porta bien, ¿no? Eh, cuando usted estaba en la escuela y si tenía buenas notas, quizás ahí venía eh, eh, ese premio de salir a jugar, de ir a vacacionar, o algo, algo, algo físico, ¿no? Que recibiría. Entonces... El buen comportamiento de la gente en Suecia ha hecho que se levante una serie de restricciones. Esto quiere decir, y, y me gustaría por ahí arrancar la, la conversa, porque está demostrado que sí podemos salir de esto pronto, pero va a depender exclusivamente de cada uno de nosotros. Y háganos un panorama esta mañana completo de cómo estamos en materia de COVID. Se hablaba de que íbamos a tener unas dos o tres semanas fuertes, ya vamos a empezar a bajar háblenos de cosas buenas y las no buenas también las pone al final, ¿Le parece?
1: Eh, bueno, sí Susan, definitivamente que ya está ocurriendo lo que se había señalado, o sea, que iba a ser un crecimiento exponencial de casos, ese es el comportamiento de esta variante Omicron, aquí en todos los países, y asimismo íbamos a empezar a tener el deceso vertiginoso de los casos, y todo indica que estamos en ese periodo Ahorita. Y esperemos que así sea y volvamos a encontrar y a llegar a casos que de una u otra manera, digamos, estamos en la meseta y que de ahí sigamos hacia abajo. La positividad ha disminuido, los números de casos que se están cantando en las instalaciones de salud han disminuido, las hospitalizaciones han disminuido. Entonces, son indicadores que te van señalando a ti que sí que hay un cambio, pero sin embargo decir ya llevamos dos semanas con este comportamiento debemos esperar todavía que haya menos casos, todavía estamos en tres mil y pico, no es una cifra que hay que subestimar, es una cifra todavía importante, pero sí vamos hacia allá. Y la otra parte de lo que tú mencionas, eh, para poder como país tomar esas decisiones, necesitamos mucho la cooperación de la población porque va a depender de lo que haga la población. Eh, si tú ves lo que está pasando todos los fines de semana y que salen las noticias y que la fuerza pública tuvo que ir a suspender eh, un parking, que había aglomeraciones, que no se cumplió con las medidas de lo que se había señalado, tú te preguntas, estamos como país preparados para ya liberar una vez descienda de manera importante el número de casos que tenemos y parar y eliminar todas las medidas. Tenemos una población preparada para saber que independientemente de eso tiene que asumir la responsabilidad que le toca para evitar una nueva oleada de casos porque el hecho de que Suecia lo haya hecho no significa que ellos digan hasta aquí llegó la pandemia no, ellos están claros, ellos están confiando en la conducta de su población, tienen una cobertura de vacunación muy alta, esa ventaja la tenemos nosotros, nosotros tenemos una cobertura de vacunación también alta, pero sin embargo la vacunación no es lo uno, lo único este es un complemento, la vacunación con las medidas de bioseguridad, claro. pero mientras no estemos preparados entonces de verdad hay que evaluar si ya y de manera así eh, Bruca, nosotros adoptamos la misma posición o vamos aflojando y soltando poco a poco.
2: Cada vez que se <risas> menciona alguna decisión internacional, a mí me gusta ir a ver lo que dicen las cifras. Dinamarca dijo fin de la pandemia fui a ver, bueno, 8 de cada 10 daneses, 8 de cada 10 ya tienen las dos dosis. 6 de cada 10 tienen la de refuerzo. Fíjese el nivel de vacunación que ellos han logrado y a partir de ahí ellos han tomado la decisión fuera mascarilla, fuera un montón de cosas y le llamaron no sé, fueron bien agresivos, fin de la pandemia para ellos, para los daneses eh, Suecia toma una medida bastante parecida y el nivel de vacunación allá se los dije hace un ratito, 8 de cada 10 tienen una vacuna, 7 de cada 10 tienen eh, sí dos vacunas y 5 de cada 10 ya tienen la de refuerzo miren el nivel al que han llegado Siempre le hago ese aporte para que usted, el tema vacuna y decisiones, establezca la relación que hay. Bien, lo dejo ahí solamente como una ilustración. Y voy al tema de si estamos preparados o no. Para el doctor Xavier Sainz Llorens, sí. Es más, él usa la frase, la gente sabe cómo cuidarse y manejar su propio riesgo. Él así cierra un tweet donde dice, a mi juicio tan pronto pase la ola Omicron el gobierno debe considerar eliminar todas las restricciones sanitarias y gripalizar la pandemia, y voy al final porque tiene relación un poquito con lo que usted dijo para él, la gente sabe cómo cuidarse y manejar su propio riesgo, usted coincide o no con esto
1: eh, fíjate que yo en parte sí y en parte no, porque la gente sí sabe cómo cuidarse y manejar, si la gente supiera manejar su propio riesgo entonces, ¿cómo yo me explico lo que está sucediendo los fines de semana con los parkings? ¿Cómo yo me explico lo que sucedió el fin de semana con la Feria de la Chorrera? Entonces, yo diría que la gente sabe lo que tiene que hacer. Tiene la información, pero hay incongruencia en lo que sé con lo que hago. Entonces, siento que aún las personas necesitan tomar más conciencia de lo que saben que tienen que hacer, pero que no lo están haciendo. Entonces, en el momento que se complemente ambos, yo creo que sí podemos empezar a liberar y definitivamente que esto se va a convertir en uno de los virus respiratorios que, que van a circular en el país y vamos a vivir con él. Y con relación a la vacunación, Hugo, nosotros no estamos lejos de lo que está pasando en países europeos tipo eh, Suecia, Dinamarca. Mira, eh, aquí nosotros 8 de cada 10 tiene dos vacunas una vacuna, siete de cada diez tienen dos vacunas y alrededor de cuatro de cada diez en este momento tienen tres vacunas entonces, o sea, tenemos una población con un porcentaje de, de vacunación que nos puede permitir de una u otra manera empezar a, a cambiar medidas. la prueba es que ya tú ves que eh, de las restricciones tal vez la mascarilla en este momento, todavía foros pero los aforos son producto de que aún no hemos logrado visualizar que las personas cumplan con él cuando es, cuando es necesario. Entonces solo falta esa parte, que las personas practiquen lo que ya saben porque tienen la información.
0: Y bueno, como lo decía yo al inicio, doctora, o sea, queremos esas libertades que hay en otros países, es aquí lo que usted acaba de mencionar, ¿Dónde tenemos que ponernos en realidad de acuerdo a todos? ¿Quiero o no quiero salir? ¿Quiero o no quiero volver a trabajar? ¿Tener mis ingresos? ¿Pagar mis deudas? Va a depender exclusivamente de nosotros. En el mundo hemos visto muchos avances. Hoy eh, leía noticias de Pfizer haciendo pruebas en, en el antiviral este que ellos sacaron. O sea, Panamá, ¿cómo va acorde de todo lo que ocurre en el mundo? Más allá del tema de levantar las restricciones, hablo de de todos los avances científicos que se han dado. Eh, ¿En algún momento tendremos esa, esa pastilla antiviral eh, que, puede, que puede funcionar para prevenir? Escuché también por ahí para que usted nos aclare, porque este, estas son las coyunturas que nos van a funcionar para que la población tenga más información. Eh, de, otro, de otro medicamento, que también es una pastilla, que cuando ya tienes COVID te ayuda, porque hay uno para prevenir, otro que te ayuda. ¿Cuán cercano sí. estamos de todo esto, doctora? Eh, bueno, sí,
1: con relación a lo que tú señalas, que es cierto, uno para prevenir y otro que te ayuda, el Ministerio de Salud, de semanas anteriores, ya, ya hicieron la declaración que estaban realizando los trámites para comprar casualmente este que tú dices, que ayuda a las personas a, cuando adquieren la infección puedan reducir de manera importante el riesgo de que se compliquen. Y es un tratamiento que tal es uno de ellos de Pfizer, que hay que darlo en las primeras, eh, los primeros días de que se hace el diagnóstico. Se da preferiblemente a personas que tienen factores de riesgo para evitar las complicaciones, sobre todo porque son ellos los que de una u otra manera terminan ocupando las camas de hospital. Ya cuando tú tienes a ese paciente en el hospital ya darle este medicamento claro. no tiene sentido. Y casualmente llegaría, el de salud doctora? ya lo declaró, está haciendo los trámites para, para adquirirlo.
0: Esto esto serían los próximos meses y estaríamos hablando de este y el otro que es para prevenir y el tema de los niños, o sea, la manera en la que las autoridades de salud panameña eh, se encargan precisamente de negociar el poder tener, así como hemos tenido las vacunas que ha sido una muy buena negociación. Eh, lo que tenemos ahorita en Panamá es vacuna nadie puede decir que no hay vacunas eh, de esta misma forma, ¿cómo es todo ese proceso? Quizás usted no está en esa comisión, pero creo que es importante hacerle docencia a la gente para que la gente entienda que sí estamos avanzando también como país
1: Sí, claro, son, son productos que igual se siguen este, aprobando de, de urgencia, de emergencia porque se ha demostrado por los ensayos clínicos que se hace que sí funcionan entonces, de una u otra manera, le corresponde al Ministerio como ente rector realizar todos los trámites con farmacia y droga y que el medicamento cumpla con lo que dice y que cumpla con los requisitos establecidos para poderlo traer al país. Es el mismo mecanismo que se hizo con las vacunas para poder que el medicamento ingrese y dárselo a la población que realmente es la que, de una u otra manera, queremos que se vea beneficiada para reducir las hospitalizaciones y el riesgo de complicaciones en personas que adquieren el virus y tienen factores de riesgo.
2: Doctora, ayúdenos a, a entender mejor las cifras de los últimos días. Sí, han disminuido los contagios, ocupación, UCI incluso también ha comenzado a bajar. Pero me llama la atención el tema de las defunciones. Creo que ayer o antier eran 25, una cifra significativa. ¿Cómo entender que se mantienen esas altas cifras, aunque me digan que hay acumulados otros días, ese día se dieron 25, creo que habían cuatro acumulados, son 25, y establecer si hay una relación entre no vacunarse y los muertos, ¿qué relación existe? Sí,
1: definitivamente que sí, tanto para eh, las instalaciones del ministerio como para la, la caja, eh, las cifras que se ven, las defunciones que se ven, están reflejando que en su mayoría, mira, por lo menos yo te puedo decir la situación de nuestros hospitales. De nuestros hospitales, las defunciones que se han dado, por lo menos desde que empezó enero hasta el 7 de, de febrero de, de este año, el 14% estaban vacunados, porque tenían prácticamente todos, si no mayores de 60%, hipertenso, diabético, con enfermedad renal crónica, alguna enfermedad que le afectaba su sistema de defensa. Y ese es el porcentaje, pero ellos tenían tres dosis. La de, el número de funciones fue muy bajo, no lo acompañó sus factores de riesgo. El resto de los que fallecieron, que es en, son la mayoría, son el 86% estaban en este grupo o que tenían una dosis tenían dos dosis o no estaban vacunados y sumado a eso tenían igual factores de riesgo mayores de 65, 70 años con enfermedades crónicas entonces de, definitivamente que esa es la población que se nos está muriendo sí nos llama la atención el número importante de, de pacientes, aquí en la Casa del seguro Social ahorita estamos haciendo una revisión de los expedientes de estas defunciones que se dieron de, en una semana para encontrar a ver si hay hallazgos que nos indiquen a nosotros si sencillamente fue eh, el no estar vacunado o no tener un esquema completo que aceleró este proceso hacia la muerte o sus factores de riesgo, cómo estaban en el momento de llegar al hospital para ver qué ha sucedido. Porque sí, aumentaron las hospitalizaciones, pero la mayoría fueron en sala pacientes en UCI no fue significativo, lo que nos tocó ver, pero sí hay que hacer la investigación. Hugo, yo creo que el Ministerio de Salud igualmente está en este proceso de investigar esta situación.
0: Bueno, lo que sí queda evidenciado es que quienes se están complicando con COVID, lo ha dicho usted, lo dijo la ministra Eira Ruiz aquí, son los que no tienen el esquema completo de vacunación o no tienen ni siquiera una vacuna. Y Bien. lo segundo, que nos hemos enfocado tanto en el tema de COVID y hemos alterado nuestro modo de vivir y hay cada vez más gente joven sufriendo de hipertensión, cada vez más gente joven sufriendo de azúcar en la sangre, diabetes, y cada vez más personas metidas en el grupo de obesidad, incluyendo niños. Entonces, doctora, estas condiciones también de salud juegan un papel fundamental al momento de que te contagies de COVID. Entonces, cuidémonos del COVID, pero no le quitemos la atención al resto de las cosas, ese modo sedentario de estar, quizás el estar en cuarentena en la casa, muchas cosas que han obligado a mucha gente a eso, usted se encuentra gente que no ve y que, oye, estás como más gordita estás como más gordito o de repente lo ve delgado, es que tengo azúcar en la sangre, sufro de diabetes
1: Sí, sí definitivamente que eso no se puede descuidar eh, porque durante toda esta pandemia eh, eh, han seguido apareciendo casos nuevos eh, hay que seguir tratándolo incluso en la caja del seguro social a, a través de un proyecto se han creado clínicas cardiometabólicas que es para la captación de pacientes o personas que no hay que esperar que desarrollen la enfermedad sino que su estilo de vida de una u otra manera puede hacer que se desencadene entonces trabajar con la población eh, en los factores de riesgo de estilos de vida saludable eh, reducir la obesidad eh, cambiar tus hábitos de alimentación y se trae tras este esto de evitar que las personas terminen y ya cuando encontremos sea el daño que es la enfermedad trabajar sobre los factores de riesgo y se han creado clínicas cardiometabólicas, se van a seguir creando eh, en cada una de las provincias la posibilidad de que existan para de una u otra manera trabajar de cerca con la comunidad y que ellos sean parte de la respuesta que necesitamos para reducir esto. Mira, a pesar de que las epidemias se dice que son de enfermedad infecciosa, eh, la epidemia de obesidad, de hipertensión y de diabetes que tenemos y que no está bien el término de epidemia, pero se compara, es importante en nuestro país. La, el porcentaje de población que la está sufriendo es alta.
2: Doctora, la importancia de la vacunación a los niños, el tramo que se está cubriendo ahora de 5 a 11 años y los que faltan de 11 a 12 años de cara al inicio del año escolar y las clases presenciales. ¿Qué le podría significar a un niño estar vacunado y no estar vacunado?
1: Bueno, realmente eh, no es diferente a lo que pueda pasar con, lo, con los adultos, Hugo. Eh, eh, el estar vacunado no te va a evitar que puedas contagiarte definitivamente que eso ya el Omicron lo demostró, que al que tenía una, dos, tres dosis, lo que estamos buscando con la vacunación en los niños, igual como se buscó en la población de 12 años y más, es que si tú adquieres el virus, tengas un cuadro muy leve o incluso asintomático y que no te complique, sobre todo en estos niños que igual que los adultos pueden tener enfermedades crónicas, pueden tener enfermedades que le afecten su sistema de defensa. Entonces, esto es lo que se busca, tener una población que tenga la misma oportunidad que tuvo la de 12 años y más, de si me infecto, re, tengo la posibilidad de reducir el riesgo de que yo me pueda complicar.
2: Doctora, gracias por ilustrar al país esta mañana, hacer esta radiografía de cómo estamos en el tema pandemia, vacunación y demás.
0: Muchas gracias, gracias. Es que le vayan muy ¿Cómo no? Gracias a ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo? no? Bye. Cuídense mucho.